0: I det här extra avsnittet av en liten polemit som handlar om AI så pratar vi med Nina Rapp från Microsoft. Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd ja, Nytt avsnitt är det ju inte, för det är ju ett lite annorlunda avsnitt. Det är ju ett, ett sånt där mittemellan mitt avsnitt. Och eh, för det så har jag med mig David Lilja.
1: Hej Johan, men det är ju ändå ett nytt avsnitt, för det är ju inte ett gammalt ja, avsnitt. Det är inte ett om gamla, man inte det är, det är spelar tillbaka men det är inte, och lyssnar igen.
0: Nej, och det är inget nytt, men det är inget nytt vanligt avsnitt. Det är ett lite nej, speciellt nej, precis, nytt avsnitt. Ja, ja, det är köpt. Absolut. Ja, hej ja, Johan. Ja, ja. Och sen har vi med oss Björn Andersson.
2: Hej, får jag ja. också vara speciell? Du är, ja, du är, speciell, är speciell hela
0: här. tiden. det ser jag mamma sagt. <laughs> ja, tack. Ja. Men eh, så här: Anledningen till att vi gör det här, det var för att jag och David har ju nämnt vid tillfälle att vi var på Microsoft's Julfest och då hörde vi eh, en person där som pratade AI. Och eftersom vi då pratar ganska mycket AI i podden också, så tänkte vi att det vore ju lämpligt att liksom bjuda hit någon som faktiskt kan det här med AI som inte bara killgissar AI hela tiden utan som faktiskt liksom jobbar med det dagligen så, så därför tänkte jag presentera Nina, hej!
3: Hej allihopa! Och hej. nu säger du någon som kan någonting och ingen killgissning, ja, men får jag säga tjejgissning då i det här? Absolut, För nu är ni satt det är okej, absolut Ja Ja, det kanske Eller...
2: räcker med att kunna mer än vad vi kan. Och Eller det är inte en hög ibland.
0: Du kan proffs tycka också. Vi kan komplettera
3: varandra så blir det nog fantastiskt här. Ja.
0: ja, det blir bra. Men jag tänkte du kan börja med att ge dig själv en liten presentation och berätta vem du är.
3: Yes, så jag jobbar med AI på arbetsplatserna och generativ AI ska vi säga. Mitt namn är Nina Rapp och när jag inte sitter här på Discord och poddar och har så här härligt då jobbar jag annars på Microsoft som affärsområdeschef för det vi kallar Modern Work. Så det betyder ju att jag får ju prata om allt det roliga som AI löser på just arbetsplatserna. Har andra lösningar också men få är ju så coola som AI och Copilot just nu.
0: Ja men så är det ju, så är det ju. Så vi tänkte helt enkelt börja där med att, att prata lite grann om just, liksom, kanske lite grann kring liksom generativa AI och vad det är för någonting och vad det rent praktiskt funkar och sen så tänkte vi liksom gå igenom lite grann och sen så är målet då att vi ska sluta med liksom någon typ av liksom, eh, kurs. Vi ska lära oss lite bättre hur vi ska använda de här verktygen. För att jag har ju, jag har ju gnällt på det här att jag, jag är en sån människa. Så jag är liksom inte riktigt, till skillnad från Björn som är så cool och förstår hur det funkar. Så jag har ju inte riktigt <här> fattat liksom vad jag ska ha det till. Så det är därför jag är här. För jag är här för jag hjälp. jag skulle vill säga att
3: där, eh, Johan, så är ju du väldigt mycket i, i liksom samma händer och samma situationer som alla andra. Just nu är det här förvirrande. Det är jättesvårt för många att navigera. Så att, <här> det har ju gått otroligt fort. Det var november för ett drygt år sedan, så till och med november 2022. Det var då ChatGPT liksom släpptes. Sen tog det några månader, och efter det hade ju alla hört talas om det här. Alla testat det. Och det tror jag förmodligen alla som lyssnar här idag. Och kanske du också Johan. Eh, har testat chatgpt Men vad tusan. Hur <skratt> betyder det? Liksom? Vad, vad händer på arbetsplatserna? Vad är de här tjänsterna? Hur förbereder man sig? Eh, hur lär man sig prompta? Etc. Det finns så mycket saker. Som vi bara behöver balansera och hitta. Och navigera tillsammans. Och det är det som är så roligt. Ja. När eh, AI finns ju många tappningar. Men arbetsplatserna där det kanske är enklast att relatera till för väldigt många. Och när vi pratar Copilot det är ju som ChatGPT fast på arbetsplatsen i kontexten av ditt arbete. Fortfarande lite fluffigt. Vi kanske kan navigera vidare här nu under sändningen, men det är just nu någonting som väldigt många har svårt att förstå. What should I do with this? Och det är där vi kanske kan skapa lite tydlighet tillsammans. Så att om du Johan känner dig trygg efter den här sändningen, Då har vi väl kanske lyckats.
0: Mm. Ja men precis. Jag är liksom den lägsta nivån. Så om jag kommer upp till en rimlig nivå. Så är, då har ni lyckats. Då, ni Nej, men
3: då, då, då har vi ju kanske nått där de flesta är. För alla har ju inte fått den här coola tröjan. Som, som David har
0: annars. Nej, men alltså grejen är att jag, jag brukar säga det till, till en del av de människorna som jobbar med på Microsoft att, att ibland så. Om, om vi ser det här som liksom en, en löp tävling. Så är problemet att ibland så ligger ni så pass långt framför era kunder. Så de ser inte ens ryggen på er. Ni har liksom försvunnit av krönet. De förstår inte ens att ni är med i racet, liksom. Och, och det, det är den biten tror jag som mm. skulle kunna vara bra för oss att landa i liksom konkreta tips och exempel, liksom förstå hur använder jag det här i mitt dagliga arbete och inte bara liksom ja det är en rolig leksak, kan skriva liksom godnattssagor till barnen
3: och, och jag skulle nog börja med egentligen sätta lite kontexten på varför vi behöver väldigt snabbt hoppa på det här tåget vi kan titta att mobiltelefonerna, de tog 16 år att nå ut till 100 miljoner användare internet, sju år Facebook fyra och ett halvt, chatgip tre månader. Alltså där har vi tittar takten på det här.
2: Jag har inte Excel framför mig men det låter som att det är snabbare.
3: Det är snabbare, det är en väldigt så här, eh, exponentiell kurva. Och det vi har sett alltid är att när det händer för konsumenter, när det följer de här kurvorna och händer, precis som mobiltelefonerna, internet och Facebook, det har påverkat sättet vi arbetar. Och antingen så sätter du en strategi för det, eller så händer det ändå med skugg IT. Ja,
2: men du, du, en annan sak. du säger att det är 100 miljoner äh, människor som. som och äh, säger att det kanske är 200 miljoner som har testat. eller funnits, Det är fortfarande mm. en ganska liten del av mänskligheten. Liksom. Så, att, så Johan, du är inte jättekonstig för att du inte känner dig superhjälp heller. För jag menar, vad blir det? 2% procent eller något sådant här som har varit där och har och testar. Det, fortfarande de det här var ju andra andra efter
3: två, två, tre jo, månader. Jo. jo, men de har fortfarande mm. inte fått liksom en miljard med. Ja,
0: jo, men, jo, men jag, tror, jag tror det kan också påverka lite grann folks inställning till det. För att de här grejerna som liksom börjar fasas in mm. i lagom takt, den tror jag folk har lättare för att liksom komma åt än det här... Liksom. Jag, 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 får en känsla ibland av att folk känner sig överkörda när det går sådär jättefort som du precis har berättat, liksom, att, att vi går från liksom, en dag till nästa till något helt annat. Liksom. Och alla är sådär, du måste kunna det här, du måste kunna det här, du måste kunna det här. Då tror jag att, mm. att det finns en kategori med människor som är sådär nej, hell no. Nu <skratt> men, skickar men absolut, det här, jag inte.
3: Det, det är, förändring är alltid jobbigt för väldigt många människor. Men det, vi kan inte blunda för hur fort det går. Och det går ju så här fort för att man ser kraften av det. Man ser, wow. Titta, jag testade chatt-GPT för att uppdatera mitt CV. Jag planerade den här semesterresan för att jag såg en vän göra det. Eller jag såg online eller något tips och så vidare. Och så fort du har ett scenario så blir det just riktigt. Och vi ser kraften och sen vill vi ha det mer och mer och mer. Och det är där vi egentligen är nu och navigerar AI. Alla... Sitter och gör det här. Oavsett om du gör det för din egen del. Eh, hur ska jag kunna använda det här? Hur ska jag kunna spara tid, må bättre och liksom balansera mitt, min vardag? Eh, hinna mer, kunna fakturera mer eller spara tid och göra annat. Göra mer meningsfullt arbete. Eller som affärsledare, hur ska vi vara konkurrenskraftiga framöver? För om vi missar det här tåget så då hamnar vi efter. Och då kommer vi ens finnas kvar då som företag. Så att det finns så många olika delar i det här. Självklart en stor del för it också. Som många organisationer kommer vända sig till. Och säga hjälp oss. Få oss att komma igång. Vad, vad gäller här? Och det första steget jag skulle tipsa om. Det är just att försöka förstå. Vad är det här? Kolla på videor. Se scenarier. Fråga hur andra använder de här tjänsterna. För det är så det har funkat precis som konsument. Och funkar också för det vi ser de kunderna som har kört nu. Och de mina kollegor, de som har kört Copilot kunder och partners. Så ser vi att du behöver se de här scenarierna. Kolla på video och fråga, men hur gör du? Ja, till exempel jag summerar möten. Jag skickar Copilot på möten där jag inte har en aktiv roll. Copilot lyssnar och är aktivt. Det är som att den sitter i rummet som en person för mig. Efteråt så får jag anteckningar som förklarar, titta det här Sades mötet här i nästa steg. Och har jag följdfrågor. Då kan jag sitta och prata med Copilot Och fråga. Vad nämndes det här? Hur landade det här? Etc. Som att jag har haft någon junior människa. Som har lyssnat i rummet. Och kan redogöra för det. Så när du har sett det scenariot. Och kan sätta det i kontext. Wow. Det där funkar ju för mina möten. Att inte behöva ta anteckningar längre. Att inte behöva gå på möten. Där jag konsumerar information. Utan jag går där jag är aktiv istället. Ja då har du hittat ett scenario. Då blev det levande. Sen kan man gå vidare och titta på nästa och titta på nästa. Men vi behöver bara öppna ögon nu och förstå vad kan vi göra? Och skilling är en jättestor del av just AI-resan.
2: Just det att ha som en praoelev man skickar på mötet istället. Den har jag inte tänkt på. Att man kan ställa frågor till praoeleven efteråt. För att det är en praoelev som faktiskt kommer ihåg <laughs> saker. Den, den, gillar det. den gillar det jättemycket. Jag har sett det som väldigt mycket den här fixen för den här vita tomma sidan. Där, när jag vet att jag ska skriva Utveckla. ett mail. Ja, men jag ska skriva ett mejl, eller jag ska skriva en text, eller så och så har jag bara en vit sida framför mig, och så, så här. Jag måste börja någonstans. Och så vet jag att mm. när jag ska skriva en text i vanliga fall. Då måste jag slänga första sidan när jag är klar, för att den första sidan är så fruktansvärt, dålig eller konstig. Så, men genom att använda en. en en chatbot som jag pratar med istället så kan jag säga ge mig idé om vilka rubriker som skulle kunna finnas eller ge mig eh, skriven text. Den kan vara dålig som attan, men jag har i alla fall, i alla fall fått den första dåliga texten som jag sen kan bygga vidare på.
0: Mm.
1: Ja, för du kan ju ställa frågor tillbaka till den. så här, Jag gillar inte första stycket, skulle du kunna variera det åt mig? Jag vill att det ska vara gladare. Eller liksom, ja. den förstår ju, på något sätt så förstår den ju ändå känslor faktiskt, vilket lite jag testade det. Ja, förstår. Skriv någonting som är gladare, så fick jag någon text tillbaka ja. som jag upplevde gladare. Och det, så, det är lite coolt. Ja,
3: nej, men, precis. Den kan ju både skriva texten från början och faktiskt revidera sig själv. Inte bara dig, om du har skrivit en text och gör det gladare eller kortare eller längre. Utan skriv en text som man börjar på, lite som du är inne på där Björn också, mm. med lite högre nivå. Och sen så efter det så säger jag, ah, ja men äh, gör det lite bättre. Gör det lite mer formellt eller kortare eller sakligare och så gör den det. Och det, det finns så många scenarion. Det här tror jag att vi alla behöver ta med oss och vara, alltså sharing is caring. Berätta dina stories, berätta vad som funkar för dig, skapa inspiration av det. För så här så demystifierar vi vad AI är och scenarierna som gör impact på riktigt. För det kommer vara olika. Om du har mycket möten, då kanske mötescenariot som jag kör är jättekraftfullt. Om du inte har mycket möten, då är det ju ganska värtlöst <laughs> kanske. Medan om du har problem och att skriva det här första utkastet. Ja, men att göra det i Word eller att skriva ett mail för den delen att du gör det utkastet, fantastiskt. Men om för dig att det är, du vill få ut din kreativitet först och skriva och sen få hjälp att revidera. Ja, men då kanske du kanske vill jobba på dem Alltså, det finns så mycket olika där vi också är individer i det här. Men jag gillar just den här också: eh, få copilot och granska ens kommunikation. För många av oss är kanske inte fantastiska kommunikatörer, vet inte hur det kommer mottas. Eh, ibland kan vi ha en liten grabbit ton i it-branschen, även vi som inte grabbar och. Eh, har ha kanske en tonalitet som inte alltid landar. Då kan du säga, kan du anpassa det här budskapet så att det funkar för verksamheten? Eller kan du gå igenom och kolla hur det här kommer att landa när jag trycker på sänd på det här mejlet? Ja ah, det är lite hårt, det är lite barskt. Du skulle kunna mm. lägga till det här. Kan du justera åt mig? Ja tack. Och så får du ett draft.
2: Jag tänkte vad snyggt det skulle vara alltså. om när jag ska stänga ett ärende i systemet eller när jag sitter och jobbar i supporten. Och istället för att skriva, eh, se till att bota om datorn snabbare nästa gång eller någonting så, så kan faktiskt den här kopparen säga till mig att Björn, vad du skulle kunna skriva istället hej kul att du ringde, tack så mycket för ett kul samtal. Eh, lösningen på den här typen av problem är att eh, testa och starta om datorn. Och funkar inte det så ring mig gärna nästa gång. Alltså man får mm. trevligare ton i mejlet för den som tar emot det eh, kanske inte har lika mycket Aspergers som jag som skickar mejlen, alltså inte att det är dåligt, men ibland så kan det vara svårt att, att ja, man, precis som du säger, man, man ser inte själv vad fan hur rotrevlig man är.
1: Äh. Johan, eller jag Björn, vet du vad den kommer, när, när, du, när du föreslår det, då kommer ju den givetvis att säga, jag föreslår att du skriver så här, I hope this message finds you. well. Mm.
0: Jo men jag, jag tror att en poäng som du tog upp där är just det där att... att att, att kanske <skratt> istället för att, att använda det klassiska scenariot att, att låta den skapa texten liksom, för, för att det är också det som får liksom, mest kritik och det är det, det är det scenariot som är mest utsatt för att det kanske ska liksom, dra iväg åt något håll som man inte hade räknat med och sådär så är det ju fortfarande så att, att om, du har en, om du har en grundtext som du låter den titta på, då har den också då har den också betydligt mindre risk för att liksom den, den sticker iväg åt något håll som du inte hade räknat med för då vet den ganska tydligt att det är det här jag jobbar med för att, alltså just den där kontexten är ju extremt viktigt, jag berättade det i podden att jag satt och tittade på, på eh, jag tror det var på bild tror jag eh, Scott Hanselman och någon annan kille som pratade om just det här med liksom varför en AI hallucinerar och, och, och det var ju liksom det där att Ja, men den, om, om du säger It, it's a wonderful day, let's go to that, och så ska den fylla i sista ordet, då är det förmodligen så att 99 av folket skulle säga beach. Mm. Men det kanske är eller någon park. som tycker, eller park, men det kanske är någon som tycker det att gå på ett museum. Och, och det är därför den inte fattar det. För att den, den, tar bara, den gör bara en sannolikhetsbedömning och utan någon typ av bakgrund eller kontext så är det svårt för den att göra en korrekt sannolikhetsbedömning.
1: Låt oss gå ner till plattan och köpa någonting gott. Det hade alltså, jag inte gissat farligt. att det skulle vara faktiskt. Det hade, <laughs> jag inte, det hade inte jag heller gissat.
0: Men Nej. Uh...
3: Men här...
1: Om du söker efter det tillräckligt många gånger i Bing så kanske det blir det.
3: <laughs> men här är det också viktigt att förstå både vilka tjänster det är man använder, vad de går på, vad det är för modeller, LLM-modeller, large language models tränade på mänskligt språk. Vad våra cowpilots är tränade på till exempel. Så förstå tjänsterna men också vilket data den går på. Vi har olika copilots. Till exempel copilot för Microsoft 365, om vi tänker närmast arbetsplatserna. Den har tillgång till det du har tillgång till i Microsoft 365-miljön. Dina mejl, dina chattar, dina dokument. Det du har access till har den access till. Medan du Björn drog ju ett scenario om hur du möter dina kunder. Där finns det ju Copilot for Customer Service som tittar på... Din copilot inbyggd i Dynamics också, i hur du möter dina kunder direkt i customer service-systemen. Den går på annan data i Dynamics. Så att, beroende på vilken copilot, för det finns en bra mängd olika, så är det olika data. Och det kan också vara bra att känna till i djungeln. Men vill du få in det i produktivitetsapparna i Microsoft 365, då är copilot för Microsoft 365 och den går, jobbar på just den datan.
2: Jag, jag tror faktiskt att när vi pratar om det här i, i tidigare podden så, så det är det nog oftast den vi menar, just eh, kopplat mm. från Microsoft 365. Eh, eller så är det eh, den standard som finns i Bing?
3: Ja, för det finns ju lite olika flavors. Och, eh, om man tänker att man vill ha chatt-GPT fast uppkopplad mot internet, då skulle jag säga gå över till Copilot pilot konsumentversionen. Eh, det är det som tidigare hette Bing-chat. Är du en Microsoft 365-kund idag... Då har du dessutom, utan att köpa någonting extra, eh, copilot med kommersiellt dataskydd. Det vill säga online-assistenten i webbläsaren, Bing Chat Enterprise, att den tidigare. Eh, så att bara genom att logga in med ditt Azure AD, din företagsidentitet, Microsoft 365-identiteten eh, där, då kommer du ha eh, för skydd, kommersiellt dataskydd. Ingenting som läggs in där av era anställda är med och träna några modeller. Och det är viktigt att tänka vad som är en konsumenttjänst vartår. Så,
2: så att om jag loggar in i, i på Bing med mitt, mitt företagskonto. Där har jag missat faktiskt. Eller kanske inte tänkt på. Jag har nog missat det faktiskt. Så menar du att om jag sitter och snackar med den där. Och så här, faktiskt delar med mig. Jag kanske inte ska dela med mig av alla interna företagshemligheter som finns i hela världen. Men ändå pratar med den. Helt inte. Och så, så kommer det inte att träna själva modellen sen.
3: Nej. Så det är, det och det är bara den
2: som finns där som standard liksom.
3: Uh, ja, precis. Så att det här brukar vara som, nu var det mer kraftfullt innan jul. För då kunde jag säga, ni får en tidig julklapp. Uh, och så, men det är riktigt kraftfullt för att i, i dagsläget, när man gör sådana här stora konferenser, pratar och så vidare, så frågar man hur många har kört chatt GPT? Alla händer upp. Och sen frågar man hur många kör chatt GPT i jobbet idag? Nästan alla händer uppe. Uh, och det är med att träna modellerna om du då tar dina företagstexter lägger in där och säger summera det här, skriva om det här och så vidare då tränar det modellerna mm. och då är inte det säkert att... man, kan
2: säga, man kan säga till den att man säger jag vill inte att du ska träna på det här men då är det på den mm. konversationen och då måste man komma ihåg att säga till den det varje gång också
1: ja. förresten, glöm bort det vi pratat om senaste kvarten. lite <laughs>
3: så <laughs> Så att om du då är inloggad i Copilot med kommersiellt dataskydd, det heter Bing Chat Enterprise, använder namnet lite synonymt, det har bytt namn men säger ni Bing Chat Enterprise så fattar folk fortfarande vad ni menar. Då ja, tränar jag in. säger
1: fortfarande Asher, AD.
3: Men då tränar inte modellerna. Och det här är påslaget som default. Om man inte har gått aktivt in och slagit av det för sin organisation. Så är det påslaget. Så det här kan man som IT eh, liksom gå ut och säga. Hörrni, vi har fixat det här. Det här finns. Använd det så reducerar vi risken med bara befintligt beteende. På det sättet kan också folk komma igång och öva på prompta. Öva på att lära sig hur man pratar med de här typerna av tjänsterna. Testa lite scenarion. Den har ju inte tillgång till din företagsinformation. Och det här inbyggda som man vill ha. När vi pratar Copilot för Microsoft 365. Den som de flesta vill liksom gå in i. Och verkligen känna av riktiga kraften med generativ AI på arbetet. Men så då, så, det är ett fantastiskt det... steg dit.
2: Och då kan man ändå tipsa sina, sina kollegor på jobbet. Om att men, använd den här äh, Copilot äh... För, när du får det där långa mejlet från den här personen som inte klarar av att vara kortfattad så eh, skriv sammanfatta kolon och så, så klistrar in mejlet. Eller texten från mejlet och så får du en sammanfattning. Eh, du behöver inte räcka upp handen David, jag är också den personen som inte klarar av att vara <laughs> kortfattad. Jag, eh. jag vet, jag har sett några mejler från ja, dig. Det var någon som kallade det uh, för ja. referensmaterial. Men, men, det bästa är ja. när
3: du har Copilot för Microsoft 365 då senare, då trycker du bara på summera mailtråden direkt i Outlook, då är det inbyggt och klart.
2: Jo, men alltså, vad tänk... absolut. Vad jag tänker på det är att för de som lyssnar här är oftast folk som sitter på it eller liknande. Då kan man få folk, börjar man göra det här så kommer de upptäcka vad coolt det är. Och sen så visar man, gå gärna personligen och visa några av cheferna och gärna om cheferna har en sekreterare eller assistent så visar dem, det är jätteviktigt för de som sen visar för chefen. För sen när de har använt det här i några veckor och kommer tycka, upptäcka det här är ju fantastiskt, så säger man skulle du vilja ha det här i Outlook direkt? Och sen så, vad kan man få mm. det? Ja, det kan man faktiskt. Och det skulle vi kunna ge till alla anställda. Förstå hur mycket tid och pengar vi kommer att tjäna mm. på det här. Uh, och då kommer de säga, nej vi kommer inte tjäna pengar. Vi kommer att spara pengar. Eller och spara. tjäna, säger man. Vi kommer, mm. uh, <laughs> vi, kommer, <laughs> för vi kommer att vara mer produktiva. Uh, så kunde vi göra kom, mer och och kommer tredubblas om vi köper den här licensen.
3: För, för det där är ändå en viktig aspekt att ta med i. Uh, I dialogen. ROI, vad kostar det här? Nu, nu är det ju släppt att man kan köpa... Uh, Copilot på alla typer av licensformer- och olika mängder. Det fanns begränsningar tidigare. Nu är det släppt, så man kan effektivt gå och säga- vi vill ha en licens och komma igång och testa. Uh, men uh, nu så uh, det kostar 30 dollar per användare månad, ungefär 300 kronor per människa- mm. som vill ha de här tjänsterna. Och när vi lyssnar... om,
1: uh. om du signar upp dig på ett år. Nej, ja, det är fortfarande uh. ett år- Ja, det står där. Jag, jag, jag har lyckats hacka mig in i min egen <laughs> tenant för att eventuellt köpa det här till mig själv. Och då klickar man där att jag, jag förstår givetvis allt det här. Och så, eh, Men du... så, nej, vänta, då kommer
3: man typ... Så, så om du är en, alltså om du har ett enterprise-avtal, ja. då köper du som vanligt antal ja. månader du efter Under CSP ja. som du tittar på, David, eh, där ja. måste man signa upp sig förra ett år. Men du kan göra från en licens. Just. Det stämmer.
1: Precis. Kan ju Men det handels. är i alla
3: fall ungefär 300 kronor per användare eh, och månad. Det här, om du bara tittar som en licenskostnad, det blir ju en hel del pengar. Men om du sätter i relation till att eh, du snitt, om du besparar ungefär en timme per månad mot en genomsnittlig lön i Sverige, då har du betalat för det här. Vilket är varför man ska göra lite som björn är inne på. Man ska sätta ett testa, visa att ni är redo att ta emot det här. För om de är redo att börja mm. använda tjänsterna, då är ROIN där direkt. ROI är jätteenkel, men det är inte en ROI som IT-avdelningen kommer räkna hem i sina IT-budgetar. Och vem står då för de här licenskostnaderna. Man behöver ta dialogen på ett annat sätt. Eh, och, och, ha det. och där ser det lite olika ut hur man gör det på varje... Varje typ av organisation beroende på storlek, struktur etc. Men ungefär en timme per månad min genomsnittliga svenska svensk lönar, ROI för det här.
2: Ja, och eh, det, det, personligen så skulle jag säga att det, den, den har jag in många, 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 många gånger. Men, men, eh, men det är inte Johan för han är lite långsam lite med nya <laughs> grejer. Eh. Nej, men jag, och jag, tror, jag tror verkligen på att låta folk testa, eh, låta folk uppleva eh, och sen så det du var inne på det här med att komma med olika tips. För att folk har så olika uppgifter. Så mm. bara, bara, bara jag, Johan och David jobbar med helt olika saker. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att skapa texter och jag är en ganska kass copywriter. Eh, men, men, jag kan, men jag kan gå från att vara en ganska kass copy till att bli eh, inte bra men acceptabel. För, för att i alla fall få fram någonting som kan funka. Sen så kommer jag inte någonsin att kunna slå en riktig journalist eller en, rikt, en riktig författare eller någon som verkligen har känslan för text. Det kommer jag inte göra. Och det kommer inte co att hjälpa mig eller få mig till att bli heller. Men den kan få mig att bli bättre. Ja. Ja, och, jag, och jag tror det är samma sak om du har... Jag fick höra idag till exempel om att det finns ju inom powerplattformen Platform, Power finns det ju också copilots. Och, och där ligger det tydligen massor med färdiga promptar på GitHub som folk samarbetar om. Och det, nu är ju inte dit man slänger användarna först kanske. Och säger, här finns det 2000 promptar du kan läsa igenom och lära dig ifrån. Men när folk har testat en liten stund, då upptäcker man att alltså, så att om jag skriver frågan bättre så får jag ett bättre svar från min Copilot.
3: Ja, och det här är... Det är den spännande tiden nu. Vi behöver lära oss hur vi promtar. Hur vi pratar. Och då om man backar bandet lite till det här med att se. Copilot eller alla AI-assistenter egentligen. Som en junior-assistent. Sjukt mycket kunskap. Eh, och kontext och kan leta upp saker. Men du behöver vara tydlig. Det här är vad jag vill ha från dig. Och jag vill att du tittar på det här. Eh, om du säger boka en resa. Ja, det ja. blir ju inte så bra kanske. Men om du säger, eh, boka en eh, resa till Spanien, två veckor, den här staden, eh, XYZ. Liksom, vad, vill, vad är viktigt för dig mer? Addera en plan över aktiviteter som innehåller klättring. I don't know. Då får ja. du ju mycket bättre än en resa kan bli vad som helst. Så kontexten, och det har vi faktiskt sett också att eh, de som är... Erfarna ledare och chefer är de som har haft enklast att ta sig an och nyttja de här tjänsterna. För de är vanare vid att delegera och säga att det här är vad jag vill ha. Också de som är vana att skriva upphandlingar. Där man spesar vad man vill ha och inte att skriva uppdrag. Brukar ha fördelar i språket. Och jag känner samtidigt att jag har blivit bättre som ledare och chef. När jag har blivit bättre på prompta promta. För att min tydlighet har gått upp. Så att det finns spännande korrelationer där. Och vi behöver alla bli lite bättre ledare. För vi blir ledare och chefer för de här assistenterna.
2: Ja men för det är en femåring man säger till på. Fast en väldigt effektiv femåring. Alltså, väldigt kompetent. Va? Ja men alltså, För det är så tydligt. För att när jag ber den här skriven texten om kattar. Det kommer troligtvis inte att bli den texten jag var ute efter. Men om jag, skriver, om jag säger istället skriv en text för Tatter men eh, mottagaren är en eh företagsledare på ett medelstort företag och jag vill att den ska trycka på fördelarna med kattar jag vill visa att den ska, att den ska lyfta fram eh, vilka kostnader finns det, jag vill att den ska lyfta fram vilka nackdelar finns det, jag vill att den ska lyfta fram vilka risker som finns gör en, alltså, om, jag, om jag tar fram alla saker som jag vill att den ska fundera på eller och sådana saker som gör en SWOT eller få in en, mm. alltså, bara nämna de sakerna och så det... Lägg in några latinska uttryck lite. Ah, nej, kanske inte. Men så blir det så fruktansvärt mycket bättre.
3: Och det är ju här det också är så fantastiskt spännande med just Copilot för Microsoft 365. Den har ju tillgången till det du har tillgång till idag. Det betyder att du kan säga eh, hjälp mig att summera allting som jag har fått från David eh, Lilja senaste månaden. Eh, om du då inkluderar mejl, chattar och så här, du kan spesa parametrarna eller så säger bara chattar eh, eller om du har flera David liksom och så vidare då, då får du kanske spesa ner det ännu mer men då, då får du verkligen så mycket kontext om du ska göra en summering över allting som du har pratat med den här personen eh, vad är utestående actionpunkter om jag ska gå in i ett möte med Björn vad är utestående actionpunkter från mig. Eller du in, om du vill verkligen ha allt. Då behöver du inte ha begränsa dig. Eller bara från mejl. Eh, senaste månaden. Eh, med Björn. Ja. Så att här kan du verkligen prompta. Och då får du kraften av alla de här sakerna. Som du annars kanske tappar bollar kring. Eh, för den känner dig. Men utmaningen är om du inte definierar parametrarna. Eh, i, i höstas så var jag med på Teamsdagen Och då gjorde jag just en sån prompt. Jag ville preppa allting. Som hade sagts kring Teamsdagen. För vi hade inte projektledare. Som vi brukar. Så det var liksom lite mer on me. Rädd att tappa några bollar. Så jag bara dra ihop allting. Och jag bara oj. teams flera år tillbaka. Det var inte rätt prompt. Jag behövde ta den relevanta informationen. Från senaste månaden innan Teamsdagen För att få Bara parametrarna där. Det gamla. Och det är ju lite det här med. Retention policies, värt att se över också. och ja. Gen...
2: Ja, Precis, oh, du kommer in på ett jättespännande ämne där. För att, eh, är det en bra idé då som ett företag att, eh, visst, nu sätts, vi, låter folk eh, börja använda eh, Copilot eller Bingchats som det inte hette. Eh, börja använda den så lär ni oss upptäckningen, shit vad bra det här är. så nu köper vi licenserna. Men är det en bra idé att bara rulla ut det på allihopa då? Eller behöver vi faktiskt eh, fundera på vad vi har för data någonstans? Eh, för jag tänker ju gissa att den här, eh, om du nu köper kopplat eh, för max 365 den kommer ha tillgång till eh, all data som jag har tillgång till oavsett mm. om jag vet om att jag har tillgång till den eller inte
1: de flesta, eh, vad heter det, anställda kommer ju bara sitta och generera bilder så att det är en ganska riskfråkning <laughs>
2: Ja uh, oh, i bilder, vi behöver inte gå dit de är obagliga på så många ställen <laughs> Vi tar ett annat avsnitt uh, nej, men alltså, För det finns ändå Det finns ett jobb för område. it uttagare uh, uh, Behöver vi spara allting för evigt Det där teamet som vi hade som heter Sommarfest 2018 Behöver vi verkligen ha kvar det
3: och det här är ju precis dialogerna man behöver slänga ett öga på. Det här är inga nya dialoger du skulle behöva se över egentligen. Men det kan lyfta upp och visualisera problem du redan har. Om, om du inte har sett över dina policies, din labeling, din retention policies etc- då är, betyder ju det att dina användare eller anställda idag har tillgång till i regel ganska mycket. Öppna Teams-sajter, SharePoint-sajter etc. Som bara är öppna för alla. Men som man tänker, jag har inte kanske spridit den själv. Då har ingen tillgång till den. Eller? Jo, det här är ju någonting som duktiga användare och de här superusers har nyttjat i många år. Och sitter på guldgruven över allting de hittar. Nu höjer vi ribban så att alla blir superusers. Det här arbetet borde redan vara gjort. Har man inte gjort det, gör det snabbt. Gör det nu och gör det i, i en ordentlig hastighet. På punkten om, behöver man vänta? Jag skulle säga nej, man behöver inte vänta. Men man behöver jobba aktivt om man ligger efter med det som redan borde vara gjort. För du vill inte vara de som sitter och säger nej. Nej kära verksamheten, ni kommer inte få de här tjänsterna som är mainstream som alla kör och alla vill ha. Ni får inte ens testa dem för vi har inte gjort det vi borde ha gjort för fem år sedan. Vill ni vi vara den organisationen?
2: Men Det är nej. den här företaget som säger den här organisationen säger. vi måste städa upp de här gemensamma filarierna, G som vi har här borta. Uh, för vi har en sån här, uh, och den måste städas upp först för vi vet inte riktigt hur behörigt den ser ut. Och, nej, till att börja med sluta med G på riktigt, sluta oh. på det. Filserver, nej men, men för att, det jag tänker på det är att den här produkten Delve som har funnits mm. ett tag den är ju um, oerhört få som känner till och ännu färre som använder men det finns några människor som använder den på företag och får så fruktansvärt mycket information om vad som pågår inne på, i organisationen för att den lägger ju fram dokument som det här, det här borde du tycka vore intressant för din kollega Lisa eller din kollega Lasse har skrivit det här dokumentet och fört till vad det nu kan vara för någonting. Och det, det teamet är inte jag med i, eller den SharePoint-sajten har inte jag sett tidigare men jag har behörighet till den.
3: Precis, så man behöver se över det här för som sagt det är inte nya problem. Men det visualiserar och lyfter upp problemen som mm. kanske inte har brunnit tillräckligt mycket. I don't know. Men det, det är i alla fall, vi vet att många har redan adresserat och jobbat med det här. Vi vet att vissa har en skuld. Är man i skuldkategorin, du ska inte sätta dig och skina en lampa på. Nej vi tänker blocka allting för att vi inte har gjort det vi ska. Det blir inte bra. Men ta tag i det här. Och se över. Det finns fantastiska lösningar. Ska vi name droppa en fantastisk för Microsoft Purview. Som kan hjälpa till att lösa det här. Och adressera det. Retention policies är fantastiska. Inte för vad ni kommer åt. Men kanske för att få bättre kvalitet. Om inte folk promptar ner och så vidare. Men...
2: Ja, och, och jag tänker också att eh, även om man nu inte köper in eller man säger så här: nej men vi kan inte skaffa koppar för Marks 365 för att tänk om alla började hitta saker de inte borde hitta. Helt ärligt, de hittar redan det.
3: Ja, för att de precis. har DELV.
2: Så, så det, det problemet har du redan fast det syns inte så mycket. Mm. Så eh, det vore lika bra för att försöka ta tag i det.
3: Men den stora sätt. frågan här känner jag är, Johan, börjar det här bli tydligare för dig? Vad generativ AI och copilates är? kan göra, vad man ska tänka på, eller är det någonting vi missar här?
0: Nej, men jag, jag, jag tror att vi är inne på rätt spår just det här, att, att, inte, att inte definiera det som en AI utan definiera det som ett verktyg som kan hjälpa dig. Jag jobbar ju själv med, med Dynamics och vi har en del sådana exempel där där kunderna, alltså reaktionen när man pratar AI så blir folk så här blanka i ögonen liksom för de förstår inte riktigt vad det är för någonting men så har vi en del sådana exempel det är så här okej okay, vi har till exempel en, en funktion som heter planning optimization man har kunnat göra det tidigare fast man har gjort det på historisk data och man har själv behövt tweaka parametrar och justera och grejer, numera så skickar man samma data till en, en AI-modell i Azure och så får man tillbaka ett resultat och så är det klart. Och så går det på en bråk av tiden. Vi har också någonting som heter eh, Payment Prediction. Så vi kan alltså titta på his kundors historik när det gäller betalningar. Och så gör den en, en skattning av var, vem som kommer att betala och vem som inte kommer att betala. Vilka behöver vi kanske ha en längre faktureringstid på och vilka behöver vi inte ha en längre faktureringstid. Och jag tror att finessen med de två funktionerna, för att ta dem som exempel, det är att vi har en svartlada, vi puttar in någonting, vi får ut någonting, men vi behöver inte nödvändigtvis känna till att det är AI. Och det, det är nog där som, som jag tror att man, man lite grann, när, när det blir för mycket teori, när det blir för mycket liksom eh, eh, alltså men... när, när det blir för mycket nytt då, då, då blir folk så här oh, men okej, okay, det här vet jag inte hur jag gör liksom.
2: Men är det inte så att AI kallar vi det så länge det inte funkar, men så fort det funkar så får det ett namn. <laughs> Ja, men jag, jag, är lite, fast jag är lite ärlig just nu språkmodeller funkar nu heter de LLM large language models schaktatorer funkar, det är inte en AI tycker vi, det var det när det kom då var den en AI som bara skvättade mitt tangent, tangentbord när jag sitter och skriver på min telefon har en predictionmodell som föreslår nya ord. Det är en AI. Nej, det är inte en machine learning. Precis, för mm. det funkar. Vi har gett namnet yes. machine learning. Det heter AI så länge det inte funkar. Och de här är inte Copilot för de funkar. Du får den helt gratis, Nina, som reklam.
3: Ja, men tack. Det, det gillar vi. Men, men jag skulle nog ändå vilja lyfta tillbaka till en sak du sa där i starten också, lite nu också. Du sa att vi springer väldigt snabbt på Microsoft och eh, att andra inte hinner med eh, och det är här jag känner att det har ändrats väldigt mycket i hur vi pratar om det här för AI är ju någonting, det är inget nytt egentligen det är inget som har kommit sista året AI och vi inom it-branschen vet att det är svinkult det har funnits länge men det senaste året det har blivit förståbart och om vi drar det tillbaka då det är ju inte vi som behöver gå ut och säga AI. Utan just nu så drar varenda organisation och människa i oss. Och egentligen alla med den här AI-kompetensen. Och framförallt generativ AI just nu. För att det finns hunger. Och inte den här blanka så här, AI, okej okay, det funkar inte. Utan det är så här, AI, mm, spännande. Alla event som heter AI, boom, fulla. Alla kurser som heter AI, boom, Fulla. Det här är något som folk är hungriga på för att man börjar se vad det betyder. Och, och det är verkligen annorlunda. Så att jag skulle säga, det hette AI för att det inte funkar förut. Jag vet inte om, för, för ett halvår år sedan, 100 procent hade jag varit med på den tesen. Men nu så skulle jag nog inte säga det längre. Även det om Copilot lirar i båda aspekterna.
2: Men vi kallar det inte AI längre. Vi kallar det för koppar eller Large model. Men sen så har vi en här, någon generell AI där borta där folk försöker bygga. det. Alltså, visst, absolut. Men, men eh, jag tycker att man ska eh, titta på vilka produkter man har i, i företaget. Kör man Power BI, eh, troligtvis så är det ekonomiavdelningen. Tipsa dem om att det finns en koppare för Power BI. Har du eh, 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 utvecklare? Så ja, jag tycker att Utvecklare, alltså GitHub Copernet på riktigt jag, 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 jag tycker det är så jävla kon cool. Det är, är så sjukt ball Kanske inte för en jätteduktig utvecklare Där kan den hjälpa lite grann Men för mig som en riktigt kassutvecklare, Alltså på riktigt, 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 riktigt dålig det, Den får ju mig att kunna producera kod Och lösa ett problem
3: Och jag vet ju att ni Ni har ju en liten förkärlek kring säkerhet Vissa av er här också Snart så finns det ju en uh, copilot pilot for security också.
2: Det är ju den jag sitter och väntar på. Mm. Mm. Och den är troligtvis samma sak där. Är du en superduktig threat hunter så kommer den kanske hjälpa dig lite grann. Men om du inte har säkert som huvudsakligt arbete du kanske jobbar i drift så kan den troligtvis hjälpa dig jättemycket att komma till en lite bättre nivå.
3: Jag skulle våga säga att den hjälper nog även den väldigt erfarna här. Uh, väldigt mycket faktiskt. Mm.
0: Nej, men alltså, jag, jag, tror ju, jag tror ju som Björn sa här: med Power BI och med, med For Security till exempel. Det är ju egentligen ett, alltså det är ju exempel på en, en, ett annat användningsområde för en sån här modell. För att vi har hittills bara pratat om den generativa biten av det, alltså den som skapar innehåll, den som skapar texten som skapar kod eller vad det nu är för någonting. Men det vi också kan göra är att vi kan vända på hela idén och fundera kring. Om den kan skapa kod så kan den nog förstå vad jag säger till den också. Den kan förstå språk. Det vill säga, Power BI är ett jättebra exempel. Tänk att kunna skriva, för mig som inte kan bygga Power BI-queries eller rapporter, kan skriva, jag vill ha en rapport som visar det här. Och när jag väl har min rapport så kan jag säga, varför säljer vi inte så mycket av produkt X? Liksom. Mm. och likadant när vi pratar threat hunting och, och, och loganalyser på säkerhetssidan vi har liksom så här 18 terabyte loggar då kan man liksom nästan säga till den hitta något konst mm. och så kommer den liksom vara nej men det, nej, men det, men det är men, det jag menar ja. för det... du är precis botten oh, yeah. vi, vi...
3: vi har ju fått mer i Johan du fattar ju det här bättre än resten av oss
0: <laughs> jo men alltså och, och det, är det, som, det är det jag tycker är, alltså jag, har, jag har pillat lite grann med Copilot Edge men, men och där är jag, det jag gillar där är just det där att när man söker in sökmotor och annars oavsett om det är Bing eller Google eller vad det är för någon så är det just det där att man behöver, liksom, man behöver prata flytande SEO man behöver förstå hur mm. jag ska formulera frågan för att få det svaret jag vill ha mm. och och det är därför till exempel som jag har jag har sånt problem med Bing Kontra Google. För jag är van vid hur Google skriver. Hur Go vad Google vill ha för någonting. Och när jag ska skriva in motsvarande sak i Bing. Så är det så här. Och så får jag något som jag inte alls förväntar mig. Liksom. Och det är där, men det är där jag menar. Jag vet att Björn rekommenderade en tjänst också. När vi, vi pratade i podden för ett tag sedan. Som i princip gör precis det där. Att den tar min fråga. Min naturliga språkfråga, Och så gör den den sökningen. På ett antal sökmotorer. Där den anpassar. Frågan till respektive sökmotor, beroende på hur den fungerar. Och ger mig svaret tillbaka, och ger mig liksom, resultaten, och den ger mig referenslänkar och hela kitet. Liksom. Och, och, och det är ju där jag menar att jag menar jag, jag, jag har ju kämpat nu. Jag sa det till dig när vi hade förmöte. Jag har kämpat för, för min stackars Surface och, och för Copilot. Men bara en sån sak, alltså när mina föräldrar kör Windows. Bara en sån sak som att mina föräldrar kan i Copilot skriva. Ställ om den här till dark theme ändå, mm. och så fattar den vad de menar. För att problemet har ju varit liksom att, att det finns 18 000 ställen att hitta den här inställningen på, och, och, och ingen lyckas. Men, men att bara kunna, liksom, bara, bara som sagt, att kunna be datorn göra en sak. På ett naturligt sätt. Det är en, en, ju också en viktig del i det här. Liksom.
3: Ja, och här är ju tillbaka lite till språket. och lära sig promta. Mm. Eh, jag, jag gillade att prata om det här med. Att prata SEO. Eh, jag, jag har gjort några referenser tidigare. Med att vi lärde oss ju hur vi använder sökmotorer. Nu har ju alla glömt mm. bort mm. det. Men mm. det är ju egentligen. Du ställde om din hjärna i hur du frågar. Och så bara får du det du vill ha. Jättebasic. Men sen ser du en gammal släkting. Och... Ja. Som inte pratar det och det är bara, hur kan det vara så svårt? Det är precis så vi ställer om hjärnan nu. I hur vi pratar. Vi ber om utkomsterna. Vi ber om vår eh, dark mode. Eller vi ber liksom om summeringen anpassad för verksamhetsspråk. Vi ber om vår SWOT-analys. Vi ber om att bygga en hemsida. Eller eh, vilken månad som är mest lönsam. Vi ber om utkomsterna, inte komponenterna dit.
0: Nej, precis. Och, och, och vi kan göra det på ett sätt som, där vi inte behöver förstå liksom, logiken i hur den, hur den tolkar det vi säger. Utan vi kan använda en naturlig språk. Liksom, och den, den mm. kan, eller, jag säger inte att den är perfekt, men att den har en större chans att fatta vad jag faktiskt menar. Mm. Jag, det, var, det var en kollega till mig som för många, många alltså det var säkert 30 år sedan- så, så pratade vi om, han, han sa det, det är konstigt att ingen har uppfunnit ett DWIM-interface. Alltså DWIM. -E Do what I mean. För ja, det, okay. skulle, det skulle man kunna sälja in till vem som helst, liksom.
2: Ja. Ja, jag, jag, jag gillar ju de här sakerna, att jag kan, ställa, jag kan prata med den. För att ibland så vill jag um, säga ett ord, eller vill um, så här... Istället för då att googla på eller binga på och säga hjälp mig hitta en synonym på det här. Visst, vi I vissa fall kan du hitta det direkt i Word med jag klicka på någon. Så att, men, men, men pratar jag pratar med en, med, med en chattmoj så kan jag säga att den här texten skulle jag vilja få bättre. Ge mig fyra olika förslag. <laughs> så gör den det. Ehm, och den klagar inte ens. Nej, den bara gör ja. En grej,
1: en grej som jag måste testa Det är ju att jag ska be den att starta Min sandbox med dark mode För det, det går ju nämligen inte Den startar ju alltid i något slags uh, Light mode Och sen måste man själv ställa om den till dark mode varje gång Så jag har skrivit ett skript Som när sandboxen startar Så kör den dark mode-filen Och sen så slår den igen den processen uh, Och så blir det dark mode uh, Men det vore ju mycket bättre om man bara kunde säga Åt Copa, att bara starta sandboxen i dark mode Nu ska vi göra skojgrejer du och jag. Så
2: sköna problem du har här i livet. <laughs> att datorn, datorn har inte dark mode liksom. <laughs> Nej men jag lider av snabblinthet ja. så att det är... Ja. Eh, yes. Men Nina, om man skulle ställa eh, dig mot väggen, nej det ska vi inte göra. Men däremot en fråga, om du springer på folk eller företag där ute, vilka, vilka saker eh, känner du eh, att man, ska, man kan tipsa om att eh, så här B börja här, är det då att börja med, med uh, Bing pilot eller är det att uh, köpa alla licenser som finns och, och kör?
3: <laughs> <laughs> så uh, jag, jag skulle säga, gör en strategi. Om inte redan strategin finns för organisationen så börja, för det måste man ha. För antingen händer det att man sitter i förarsätet och man har en strategi, eller så händer det här redan med skugg it så att, i den strategin, då kan du få med den här copilot med kommersiellt dataskydd. Liksom som en del i att komma igång och så. Så att, strategi först. Sen det här med att se över sitt data. Städa, labela, etc. Jätteviktigt. Så ligger man efter. Då springer man väldigt snabbt nu. Eh, och eh, ligger man i linje. Då ser man bara över och städar. Och liksom naturligt fortsätter med det man redan arbetar med. Eh, och sen så skilling. Så att skilling och lära folk. Eh, hur man promptar. Hur man nyttjar tjänsterna. Eh, och jag, det fanns ju tidigare en så här 300 gräns. På hur många licenser man var tvungen att köpa. För att komma igång. Man behöver inte köpa 300. Man kan köpa en, fem, tio. Whatever. Men här skulle jag vilja utmana tanken lite. I att inte köpa. Och bara inte ha en plan. Att ge det till människor och inte bestämma vad är kriterierna, hur utvärderar vi det här och så vidare. När vi hade 300 insteg då var man tvungen att tänka till. Du var tvungen att tänka vilka ska få det här, hur rullar vi ut hur gör vi det lycksamt. Man kan absolut göra det i mindre skala det finns inga begränsningar på det men gör det i mindre skala, ha en plan för det. För jag vet inte hur många saker man har sett genom åren där man har gjort kanske en liten it-pilot och aldrig lyckas artikulerar eller få ut det. Och det här är någonting som alla vill ha. Så att, att ha en plan där- och ha dialogen med verksamheten. Och säga, vi vill göra en AI-plan- om inte de redan är där- och driver det i verksamheten. Vi vill jobba med det här- och vi har en plan. Hur, hur samarbetar vi? Vi pratade
2: med ett företag för några år sedan- som hade anställt IT-pedagoger. De var mm. inte, inte gigantiskt stora. Vi pratade ett par hundra anställda. Så det var inte så jätte... Men de hade ändå, om de var en eller två personer- som hade... IT-pedagog och vad de menade med det var alltså människor som är duktiga på att förklara saker och ting för ja. vanliga människor som och de fanns där för att hjälpa till och vi, ibland pratar vi superljus och sådana saker men jag ser inte att börja använda Copa som ett IT-projekt inte i närheten utan ut med de som ska använda det
3: Det är ett verksamhetsprojekt och jag skulle säga så här. 10% är nog ganska bra av dina information workers- eller tjänstemän. 10%, 10 är ganska bra liksom snitt. I då är man igång med generativ AI. Då kan man säga att de som inte är redo- de är inte med, men får folk lite hungriga. Kanske en motprestation, att man har övat på prompter, kanske gått en kurs eller varit med på en utbildning- eller visat att det här är scenariot- jag tänker jag hämta hem min timme på. Ja, men är du på 10%, då är du igång med din strategi. Är du på 5, 10, 300- Ja, men då är du kanske inte det. Om det inte är ett litet bolag. Men ge det verksamheten. Be dem utvärdera. Så hitta den där timmen per månad. Och när de säger ja. Okej, okay, budgetera. Hur ska vi göra en gemensam strategi? För det, det är bara att komma igång. Helt ärligt. Det här går så, det kommer aldrig gå så långsamt som det gör idag. Det tog tre månader. Och det var över ett <laughs> år sedan liksom. uh, Alla sitter och skriker. Man vill sätta sig i förutsättet. Det händer ju redan.
1: ja jag skulle vilja ha copilot i Visual Studio Code. För där lever jag stora delar av mina dagar. Det är github Copilot äh, vad ma man
2: gör. På riktigt. Vet du oh, hur coolt det är? github Copilot. Det, men, alltså... Nej, men det
1: är inte Git. Jag, jag sitter inte och programmerar. Uh, jag sitter ju och det obfuskar saker som andra människor har programmerat ja. och förstört för att det ska vara svårt att läsa. Ja. Men det, det, är kanske det den gör.
2: Och... Du markerar din text och säger jag vill att du ska göra det här. Och då gör den det. Alltså, gör det här läsligt för mig. Ja, det då kommer de att fråga, säga, utveckla läsligt. Men alltså... De, för att de döper ju nej. om variabler
1: till jättejobbiga namn. De stoppar in enkla citationstecken för att det käkar inte PowerShell skit i dem. Så det är instoppade överallt. Det är Base64-strängar. Det är andra konstiga kodningar för att de anropar olika kodblock och så vidare. Det där sitter jag och gör rad för dem. Alltså David, på jag riktigt.
2: För eh, att... GitHub Copilot är gratis i 30 dagar. Installerar på en hemma okay. dator. Och sen så att ja. du inte uh, förstör jobbdatorn med konstiga saker innan du har fått okej okay om någon som säger att du faktiskt får göra det på, med känslig data. Och sen och ta tar man en med fil. hem. Nej, så, 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 så ser du till att du hittar en fil som ser ut på det sättet som du... Du kan säkert googla dig fram till en sån fil om du vill. Ja. Eller förlåt ja, Binga dig fram till en sån <laughs> fil. Förlåt. <laughs> eh, nej men alltså hitta en sån fil och, och testa. Du, ja. Det kommer ta dig eh, en timma att göra det här. Och sen efter det så kommer du kommer vara såld.
1: Alltså, alltså, det vore ju superbra för att många gånger så står jag ju på scen och visar sådana här saker. Titta här, här är filen obfuskerad och hemsk och när vi har lagt lite magi på den och satt tänderna i den då ser den ut så här och titta nu kan vi förklara vad, vad det här skriptet faktiskt gör och hur det påverkar din dator och hur hotaktören kom in. Om jag kan bara ladda in det någonstans i Copilot och trycka enter och sen får jag tillbaka svaret då har jag sparat ganska många timmar.
3: Och här skulle ju kunna vara ett ja. exempel att här kanske man vill gå till Copilot i webblasen alltså det är bingchatten tidigare, och fråga, hej, finns det någon copilot eller tjänst som gör det här idag när man har ett önskemål eller ett behov? Lite som du nu, David, du har ju missat någonting. Har inte typ GitHub Copilot varit ute i två år eller något sånt där? Då måste jag säga att jag inte jo, är helt säker ja. på hur länge, men då har du missat ja. det i två år. Och ja. jag Kör.
1: tänkte att det var ett annat, att den hade en annan en annan uppgift egentligen. Den hjälper mig att koda. När jag skriver mina Python-skript eller PowerShell-grejer eh, så kan den hjälpa mig att korrigera saker och liksom hjälpa mig med syntaxen. Och jag säger att jag behöver en loop som gör det här så hjälper den mig så. Men jag kommer dragandes med saker som är så sjukt svårt för vårat det mänskliga ögat att förstå vad vi ens tittar på. Så har inte tanken slagit mig att det där fixar
0: GitHub-koppen. Den fattar regex Jo, äh, ja, det säger ju en hel del.
2: Ja, då har,
1: du, nej, då har ju bara, problem. Nej,
0: men grejen, grejen är att du kan ju säga till den berätta för mig vad koden gör. Ja.
2: Ja, ja, ja. Och så, så, då kommer man berätta det på, på vanlig äh, engelska. Och så säger man så här för att ta det på svenska. Och då får du den på svenska. Det är så... Jag vet. Det är supercoolt. Jag ska
1: absolut testa det här. Jag sitter med riktigt brutalt jäkla PowerShell-fil nu som är hemsk. Den är jätterolig att sätta tänderna i för att man man förstår hur hotaktörerna gör. Och att de uppenbarligen har ett program. De har säkert en AI som gör det här. Fula till det här på gamla vanliga sättet, säger de. Och så gör den det
2: är roligt. Och... Om man ställer frågan till, till äh, äm, Bing Chat Copilot. Jag vet inte vad ska kalla den. Jag säger...
3: Den heter ju Copilot uh, nu. No. Heter, den, heter Men... den bara Copilot? <laughs> den, Copilot konsument. Copilot med kommersiellt dataskydd. Om du är en Microsoft 365-kund. Och sen copilot för alla spännande saker som M365 eller BIS, ja, Power Platform. Co-Pilot ja. konsument,
2: det den vi har. För det är, så för det är konsument jag körde frågan i. Liksom, finns det någon copilot pilot som kan hjälpa mig att det de, de kod? Och då svarar han, men mm. så får jag tips på en för JavaScript, en för Minecraft och en annan för sådana saker. Men den föreslår inte någonting från, från GitHub, vilket tycker det är roligt. Så då frågar jag, kan man använda GitHub Co-Pilot för det här? Ja, det kan man. Och så, så förklarar han hur man gör.
1: Låt, låt mig revidera mitt tidigare
2: uttalande. Den rekommenderar inte Microsofts egen produkt, vilket man tycker att den borde göra av, om inte annat, rent, rent reklamsyfte. Eh, uh, ja. Ni har en möjlighet att sälja reklam till er själva. Nej.
3: Men, men där måste man också backa bandet lite. Alltså, det finns ju så många saker man kan prata om. Men ja. jätteviktigt att kanske belysa också etisk AI. Vad man tränar, vad man får ut, att det ska vara rätt för. Det här är när vi pratar och navigerar AI-tjänster också någonting vi behöver se. Eh, vad det är vi kan få ut. Bara ett exempel, till exempel eh, om du ber den skriva skadlig kod så säger den nej. Det är inte etiskt. Eh, om du vill göra bilder med krig till exempel så säger den stopp, nej det här bryter våra eh, liksom, regelverk för etisk AI så det finns många saker som är inbyggda och etisk och ansvarsfull AI är en del av det här och där ska man inte hålla på att trycka in massa reklam men sen eh, har vi också eh, aspekter av att det här tränas ju på naturligt språk, large language models hur människor kommunicerar och vad som är Ja, med och tränas på. Och om det då inte har varit kotym eller vanligt att vi använder oss av GitHub Copilot, om alla andra pratar och använder det övriga tjänster, då blir det naturligt. Så det är ingen skugga på David att han inte kände till det här. Men han får ju lära sig att prompta nu. Tack, det känns bra. Han får ja, lära sig att prompta självklart. så att han får rätt svar.
1: Ja, men Jag känner ju det att när jag ska köra min tekniska session här senare så alltså kommer jag visa
2: det här. Ja, det måste jag, jag kommer
1: visa hur krånglig filen är. Jag kommer visa hur vi använder Copilot för att hjälpa till. I mitt, alltså det, var ju det, här, det var ju därför jag fick den, den t-shirten av dig in när vi stod och pratade där på eh, det här juleventet som ni hade. Eh, jag är inte rädd att bli ersatt av en AI. Utan jag ser bara hur det kommer bli min radarpartner och hur vi kommer att bli ostoppbara i vår jakt på hotaktörer.
3: Och AI är ju inte här för att ersätta oss. Uh, och anledningen till att vi har döpt det till copilot är för att vi inte vill att det här ska vara någon istället för människor det avlastar oss
1: replace pilot <laughs> det när ni det här döper är den till replace -pilot, pilot då ska vi börja
3: och, och vi pratade också om det här texten och kvaliteten vi tar inte bort vårt ansvar när någon genererar någonting i grunden åt oss men vi kan sprida mm. på processen där också men, men David Uh, kan inte mm. du berätta lite om den här tröjan då? Uh, det är ju faktiskt ett erbjudande <laughs> som uh, kan spridas ut i eten också. Vad är det för tröja du har och hur har du fått den?
1: Jaha, ja, uh, jag har ju en uh, Microsoft 365 k pilot T-shirt. Uh, den färgglada loggan, svart tröja, för jag tycker den var snygg. Uh, och jag fick ju den för att jag kunde berätta för, uh, det var Henrik tror jag som stod där då. Uh, vad, uh, vad man ska ha det till. Och om jag säger det nu, då kommer ju folk bara öva in det. Och sen säga upp det, exakt som jag har sagt det kanske.
3: Så det ja. man behöver för, förklara för att få en tröja. Ja. Eftersom tröjorna är till alla co-pilot heroes. Det, man Precis, man behöver ja. för,
1: förklara vad, den, vad det är för någonting. Vad, är och vad Och vad man ska ha den till. Det var de två frågorna jag ja. fick.
3: Och det är de två frågorna. Mm. Känner man att man kan förklara vad är en co-pilot och varför ska man ha det? Då kan man eh, få kinga in en härlig co-pilot tröja. Men bevis på det och David var en av många kämpar som fick stå faktiskt live-pitcha för sin tröja. Men jag ser fram emot utmaningen att folk lägger ut på LinkedIn sin förklaring av vad är Copilot och varför vill man ha det. Tagga mig så ser vi om vi kan läsa lite tröjor till era lyssnare också.
2: Fint. Det är ju kult. Faktiskt. tror tröjor till folket. Ja.
3: Alltså, är alltså det. det är ju lite roligt med tröja man har förtjänat också. Och det är ja. ju... Faktiskt folk som har fått nej. Det är dessutom folk som har ja. köpt de här tjänsterna tidigt in och gjort stora investeringar. Så bara, jag vill inte Kan du artikulera värdet? Nej, jag, och inte leverera en pitch, då har man inte jag, fått någon.
1: Jag är bara här för en tröja.
3: Så att, <laughs>
1: uh... Får man en sån eller? <laughs>
3: Så det är en elitklubb här, ja, inte så ja, hög ribba yeah. som man kan tro. Nu har ni ju lyssnat här i eh, snart en timme på det här avsnittet också och, om vad Co-Pilots generativ AI är. Så att, vad co pilot är och varför man vill ha det, det kanske är löst efter den här timmen, eller vad tror ni? Det
1: tror det jag. Tror jag. Det är... <laughs> du vet inte vilka damm dammluckor du har öppnat med. <laughs> Men det, det tycker jag, det, 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 det är bra dig. men
2: jag tycker att en ja. sak som man också kan be folk göra eh, som jag faktiskt använder relativt ofta, det är den här att ställa frågan till co-piloten, hur hade jag kunnat skrivit min prompt bättre alltså att fråga, När jag, jag skriver det eh, har, har som fråga men sen när de väl har fått fram saker och ting till vad, eh, hyfsat vad jag vill ha så ställer jag en fråga tillbaka hur borde jag ha promptat det här för, på ett bättre sätt, ofta får man ett jättelångt svar med massa motiveringar till varför att du borde ha skrivit eh, purpose och usage och, och allt vad det men sen på slutet så får jag ofta en så här, så här borde du ha skrivit och då blir man så här, ja det var faktiskt det jag var ute efter <laughs> eh,
1: eh. Förlåt att jag är en dum människa hoppas du har tålamunder Nej men med. alltså
2: de flesta utav oss, jag, jag tror verkligen på det som du sa tidigare Nina, att, att chefer eller de som är vana mm. att, och är duktiga på att delegera är även bättre på att Skriva promptar. För du är bättre på att förklara vad du vill ha. Mm.
1: Eh. Kort och koncist. Du behöver att få inte vara kort och koncist alls.
2: Du behöver bara vara duktig på att förklara nej. vad du vill ha. För du, alltså på riktigt, ja. du behöver inte vara och koncist ja. alls. Utan förklara vad du vill ha. <laughs> jag vill ha det här och det här och, här och här. Inte så här, spring och ju ett schema för nästa vecka. Eh, Okej, okay. vad är jag för parametrar? Så att, eh, nej.
3: Vi hade en ny nyanställd nu som började och som jag skulle delegera en uppgift till. Och eh, jag bara shit vad jag fick också svara tack för tydlighet och i strukturen och allting och jag bara det här har jag lärt mig från Copilot och jag promptar. för jag har verkligen tagit upp min kommunikationsförmåga och tydlighet i vad jag ber om eh, på, till nästa nivå vilket skapar så mycket mindre friktion också när man tycker att man har tydlig och ingen fattar och så bara är ni dumma i huvudet förlåt men nej eh, det, det är just ens kommunikationsförmåga där.
2: Då måste jag ställa en fråga, det... du som har använt kopparheten i möten kan man ställa frågor till den efteråt, hur skulle jag kunna kommunicera det här på ett bättre sätt? Ja. Kan man göra det? det kan du göra. Okej, okay. kommer du, du ge mig ett du, vettigt svar också? Jag har inte
3: testat den fronten men jag ber väldigt mycket och jag ställer frågor i varför, hur, hur landade det här hos de som lyssnade, eh, landade det positivt eller negativt, för det är någonting som framförallt när man kanske inte varit live är en väldigt bra sak att veta inte bara så att det här har presenterats, hur landar det och sentimentet eh, jättekraftfullt, så att, by all logic ja, och eftersom du har den transkriptet kvar eh, och fortsätta prata med så varför inte? Det är
2: helt fantastiskt.
3: På samma sätt som när du hoppar in i ett möte och i scen. Så behöver du inte göra den här. Ooh. Ursäkta, vad har ni gått igenom och inte? Då öppnar du din copilot. Ingen ser vad du frågar. Och så säger du, vad har de gått igenom? Och så får du en summering. Mm. Och sen kan du ställa en följdfråga. Men har David dragit det här skämtet än? Ja, eller nej. Och om man inte gjort det, då drar du skämtet innan honom. Liksom. Men då behöver du inte avbryta. Eh, utan du kan ha mycket mer effektiva möten. Alltså, jag har ju mycket möten, så därför får ni flera mötescenarier exempel. Men, men det här är så, så kraftfullt när man målar upp det i vardagen för en själv. Och vi lär oss tillsammans. Jag tycker det här
1: är, jag tycker det här är läskigt. Att Nina verkar känna mig så väl efter bara... vad det här är tredje gången vi ses? Liksom, eller
2: ses. Har David dragit ja. sitt skämt ännu? Jag har ett skämt som jag vill dra innan vi lägger på. Ja, okay. Men, men det där, just det med möten. Det är ju faktiskt väldigt, väldigt många chefer som har otroligt mycket möten. Mm. Och bara att det är ju ganska enkelt att sälja in då. Skulle du vilja få ditt liv lite lättare? Och de har nej. <laughs>
3: Okej, okay. hi. Jag älskar möten. Ja. Älskar att och inte tycker om få gjort men dem. Men många tycker om ja, möten. Absolut.
2: Men man säger just när att kommer du ihåg allting som alltid sägs på alla möten eller förordar anteckningar på alla möten eller hinner du med alla dina möten?
1: Hinner du jobba mellan mötena?
3: Och, och ska vi vara helt ärliga, om du bara vill ha en mötes alltså AI med dig som tar anteckningar, förklarar vem som kommit till vad, follow up tasks etc. och en summering efter ett möte. Så mycket av det kan faktiskt lösas med Teams Premium. Där har du eh, anteckningarna. Teams Premium ger också lite säkerhet. Lite extern visibilitet. Varumärken, webbinariet etc. Så det, det är lite mer. Men det är möten på StarReader. Vill du bara ha anteckningsbiten. Och ge det till cheferna. Inte den här interaktiva. Prata med någon som har suttit i rummet. Då kanske det också är ett insteg. Att gå innan man är på hela Copiloten. Mm. Så att. Den är ju lite billigare också, men är det bara det scenariot, vilket är riktigt bra, då, då kan man börja där någonstans också och sen växa in i kostymen. Men jag hade i alla fall, hade jag suttit som ansvarig på ett bolag så hade jag köpt in minst hundra stycken, pekat ut, okej okay, vilka, vilka har testat prompta, vilka har gått den här kursen eller varit med på det här mötet och sagt att ni är redo att testa och ut det sprungit i farten, satt en strategi och liksom bestämt, hur möter vi och vi på det här? Har ni sparat en timme per månad? Har ni inte gjort det, då ryker den då testar vi någon annan människa. Har du sparat? Ja, men då får du ha kvar den. Och ha lite så här hårda bud faktiskt på att man får som användare leverera, men att få ut de här verktygen snabbt.
2: Det är en bra morot tycker
3: jag. Ja, gud ja. I
2: like. känner, känner Johan att nu kan han allt?
0: Ja, jag känner det. Att jag känner nog att det börjar bli dags att, att smälta det här, tror jag. Eh, det börjar bli dags att, att skaffa en Copilot-licens, tror jag. Bara för att, bara för att liksom, lära mig att öva och testa. Så, så jag, jag tror det absolut är intressant. Eh, däremot var jag lite som Björn, för jag, jag insåg att jag hade en eh, eh, GitHub-Copilot-licens. Så att eh, den börjar jag pilla med och använda och den var, de var också rätt rolig faktiskt, så det var
3: Jag ser ju fram emot avsnittet att ni bara delar era bästa co-pilot revelations för uppenbarligen finns de här redan och snart är David med på tåget också liksom. så att, nu kommer ni bara kunna titta det här, det här, det här det tror jag alla vill lyssna på faktiskt
2: Jag har delat med mig ja, till massa det... människor eh, bra promptar vid något tillfälle, jag vet inte om jag har lagt det som mm. show någonstans någon gång, eller om vi eh... Jo, du har lagt det som show, men det är ingen som läser show notes. Nej, det är det inte. Men Låter om det är någon som vill, ha
3: skriva show notes?
2: Nej, det gör vi inte. Nej. För vi har inte, <laughs> vi har inte lyckats <laughs> hitta... En... Ja, alltså precis. Ja, det skulle vara om vi kan lyckas på något sätt få den att imp importera ljudfilen eller få den att förstå ljudfilen som vi inte kör här i Teams. Ja. Co-pilot för Discord.
3: Mm. Man borde precis. kunna lägga det in kommer. det i Clipchamp och autogenerera ett transkript.
0: Ja, det kanske man kan, kan ju... vara kul att testa. Ja, om du du, nu
3: flödar kreativiteten. Nu kommer ja. hela natten.
0: Precis. precis. kan, ju, uh, kan fråga Koppalet ju... hur man borde göra annars
1: uh,
0: Och Nu var det ju så här att vi pratade om att vi skulle göra ett kort avsnitt. Uh. Uh. Det här har varit ett alltså, Vi borde kunna stoppa in hela avsnittet i Koppalet och säga kan du inte bara sammanfatta och göra det 20 minuter långt så blir det bra. Uh. Så. Ja. Men jag tror att, att det är nog dags att, att avrunda där för den här gången. Jag tror att det här är en bra punkt att avrunda på. Och med det så tackar vi för oss för den här veckan. Tackar allihopa. Och vi vill tacka
2: Nina så jättemycket för att du ville offra din torsdagkväll tillsammans med oss.
3: Tack för att jag fick vara med Det är jättehärligt när jag får Men, prata om så roliga saker.
1: Då, jag måste ju bara få fråga en, en sista grej då, då. Och det är om ni vet vad en AI som är bra i köket heter. Nej. Jag ber om ursäkt att jag faktiskt har bott i Göteborg. Men den heter ju Kött-GPT. <laughs> oh.
2: Johan. Nu, nu, ja, är, nu det är det dags vi, att säga hejdå.
0: Nu, nu är det bra. Ja. Tack för idag. Nu slutar <laughs> vi. Hej då. Hej
2: då.
1: Hej då.